1: 亲爱的朋友，欢迎来到家庭保健室。我们一起关心我们的小宝宝身心灵体的健康，也祝福全家人都健康。在今天家庭保健室健康闪亮亮小单元邀请到的大来宾是叶永安老师，他是一位妈妈，那么他有两个女儿，一个九岁，一个五岁，小孩很想要养。宠物猫，那么该如何做决定呢？我们一起来听听大来宾叶老师来分享他们家中养宠物的有趣点滴。那在今天主题单元，医师来开讲，邀请到的是台北马街医院儿童神经科主治医师黄家云医师来谈注意力不足过动症。精彩的内容，我们一起来关心。
0: 健康闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康。亲爱的朋友，大家好，欢迎
1: 来到家庭保健室。健康闪亮亮，幸福闪亮亮，我们要给爸妈加加油。今天来到节目当中的妈妈 呢， 是叶老 师， 是陈星、陈林的妈妈。你 好， 陈星、陈林妈 妈， 你好。嗨， 大家好。现在陈星、陈林年纪多大 呢？
2: 呃， 姐姐陈星呢是小学三年 级， 那妹
1: 妹陈林是呃幼稚园中班。OK， 都是活泼可爱的年纪。啊、呃，听说你们家最近养一只宠物猫，哎，当初是怎么会想到养宠物猫呢？听说有开家庭会议， uh, 对不对？哈、uh, 对，那呃
2: ，养养宠物这件事情，大概是在姐姐大概这一年来，呃，常常会跟我说想要家里有一个小狗狗。或者是小猫猫，他想要有养宠物的这个想法，对。那其实他陆陆续续讲讲了，就是一年嘛，一年，然后每时不时就会提，对。所以这件事情一直都放在我的心里面，对。但我不，我是还在评估，对，就是那个时候还在评估中，所以其实也当他第一次。这样子想要养的时候，我其实内心也是一直在挣扎，因为我觉得生了小孩之后，更觉得生命要很认真的对待，所以我很担心我没有办法，就是把宠物照顾好，所以那时候其实一直都没有很快的就嗯答应答应我的女儿这样子。嗯、那后来实在是。那个频率越来越高，所以我就很认真的去跟我先生讨论。那，嗯、呃，因为我我们觉得，如果是全家都要一起，要呃多一个小生命来到我们家中，我觉得大家都要把它呃很认真的看待，对，绝对不会是一个呃突然之间一时兴起，因为很可能会马上就后悔这样子。所以，呃，有开一个呃家庭会议。然后有分析 说， 呃， 要养猫猫 呢， 还是要养狗 狗， 还是 呃， 还是养小老鼠之类 的？ 对， 那后来我们评估了一 下， 决定我们是想要去认领小猫咪。对，那认领小猫咪就是呃，也要处理它日后很多的，比方说猫砂啊，什么时候要喂食物啊，要怎么喂啊，这些东西呃都有呃，算是蛮详细的，大家都有一起讨论，然后怎么
1: 分工，对
2: ，嗯、主要是这
1: 样。欸、呃，听妈妈这样讲的话、嗯，觉得小孩子一起加入参与有这个家庭会议的一个讨论，这样是不是让陈心、陈宁他们感觉到？啊，养这只小猫咪更有责任感。呃，我觉得对小朋
2: 友来讲，责任感的培养可能不会是开完家庭会议就马上有感觉。对我觉得，呃，开家庭会议主要是要让他们先有一个。呃，预防针就是说，他们不会知道养宠物会遇到什么样子的一些事情，对。那他们可能也不见得真的能够负担起一些对于宠物的养育的责任、嗯，对。但是至少你要让他们知道說，说未来我爸爸跟你们。我们都要一起去学着把它照顾好，对，先让他感觉到、嗯、哦，有有这些事情要处理，哦，原来养宠物，呃，是一件还蛮多事情要做的，嗯、对，主要还是要让他们有一点心理预备，这样子。对、yeah, 嗯
1: ，其实养宠物啊，很多呃会有一些疑虑，因为宠物身上可能会有一些。呃，寄生虫啦，或者是说宠物，因为它毛毛的嘛、哦，啊，会不会对小孩的呼吸道啦、嗯，或者他们的健康有一些什么影响？那不知道你们养了这个猫咪之后，嗯、呃，在你们的就跟小孩的互动当中，呃，特别是在健康、卫生、保健各方面啊、哦，有没有经历过一些甘苦点滴啊？呃
2: ，有，而且对我还有我现在来说。<笑>呃，像是一个震撼弹一样，就是呃，虽然开会，然后评估，然后也呃去认养的这个认养的机构，然后去去很开心的把这个小小猫猫带回家。对，嗯、但是其实这过程当中，我们还是很梦幻，我们其实还是会以我们自己的想法，<笑>会觉得说，猫猫一带到我们家，它就会完全的融入我们的生活，对。所以一开始其实经历了很大的一个冲击的点，就是猫咪一来到我们家，它那个时候才四四个多月，然、呃、后它简直就是呃，本身猫就惊慌到一个不行，所以它只要找到家里面有任何可以钻的缝隙，它就躲。他就是，然后会好不容易把他呃找出来的时候，他全身可能就已经沾满了灰尘，对，然后再来就是，嗯，他我我自己印象很深刻，就会很很能够感觉到。哇，这只幼小的小猫咪好像就是我的第三个小孩，我我好像要从呃给它安全感，然后呃带它学习使用猫砂盆，对，然后陪它度过适应不良的这段时间，对，那我的女儿也是，然哦，他们也是很挫败，就觉得说啊，猫咪。怎么会一直躲着他们？不应该是一起很开心的聚在一起吗？这样结果嗯，嗯，这段时间大概也适应了两三个礼拜。对，嗯、<笑>然后包括帮他去再做一次除虫的检查，然后呃，带着他如何去呃，知道猫砂盆在哪里，然后陪他去打预防针，后来又带他去做结扎。然后晚上调整他的作息，然后呃把家里面的一些他会把它剥下来，打破的东西都要收好。所以我觉得养宠物养猫猫真的是好像对自己生活是重新的一个检视，然后、呃、他真的。它真的不是那么的梦幻，但是适应之后就非常的温馨。就是现在我们都已经全部都融融入在一起，对猫猫就很像是我们的就是小妹妹一样，对。Okay, 那谈一谈是一只小母
1: 啊，真的哈，谈一谈那个陈星、陈林跟小猫猫，小猫猫叫什么名字啊？啊、呃，它是一只黑白乳牛猫，哦、就是
2: 呃，我们就是觉得它的那个花纹呢，很像那个乳牛，但是因为它是一只母猫、嗯，所以我们就用谐音，就本来想叫它扭牛哈、哦哦，后来就觉得哎，扭、欸、牛,牛好像有一点呃不那么女性化的感觉，所以我们又讨论决定让它呃叫喵喵。对，就是女布的那个妞妞这样子
1: ， okay 嗯、所以一只很像乳牛的那个花样的妞妞猫、哦嗯嗯、好，那谈谈那个全心全玲啊、嗯、跟妞妞猫咪的互动吧。嗯
2: ，呃，其实他们的互动就是，呃、姐姐都会非常谨慎的去确认它。吃的东西有没有呃缺乏？对，姐姐是在这方面非常的有责任感。嗯、他就是每天早上起来第一件事情，他就会去呃拿干粮放在妞妞的干粮的那个盘子，然后呢，他会再开一个罐头，然后罐头我们是分成。嗯呃，两两次吃，所以他会弄一半的猫罐头，然后掺点水，然后就会给他一一盆湿食，一盆干粮这样子。对，所以这个工作是姐姐会帮忙。那妹妹的部分就是，呃，她很像那个监督者，妹妹就是她会跟跟我们确认说，哎，姐姐她有给她吃猫食了吗？然后，哎，我可不可以也来帮忙？就是弄罐头呢，或者是妈妈，那你猫砂清了吗？因为妹妹可能中班，嗯、她目前对她可能呃在行动上面比较还是会需要跟我们一起做这些事，对，但是对，然后她也负责陪伴，对她会陪妞妞，然后陪她玩这样子，嗯、对,<笑>对，听起来好。
1: 听起来好温馨哦，所以家里养宠猫，我们听到，呃，晨星晨丽妈妈温馨的分享，祝福你们在新的一年里面，今年刚好是牛年呢，牛、啊、牛<笑>也都健康活泼，它、啊、也越来越融入你们家了嘛，哈、嗯嗯，嗯，对，现现在没有那么没有那么紧张了啊、哦，对，对，它、啊、非常放。对，家家就是这样，家就是一个放轻松的窝，对不对？好，我们给爸爸，啊、我们给爸妈加加油，谢谢诚心诚意，妈妈今天跟我们一起的聊天分享，谢谢喽，拜拜，谢谢，拜拜。
0: 保健室，医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安、喜乐又健康。亲
1: 爱的朋友，接下来呢是来到我们节目的主题单元，医师来开讲。今天呢，为您邀请到的是台北马街医院儿童神经科主治医师。黄嘉云医师来到节目当 中， 黄医师您 好， 你 好， 主持人您 好， 还有线上的各位同朋 友， 大家好。是黄医 师， 今天要来跟我们谈的是什么样的一个医疗的话 题？
3: 哦， 今天要来跟大家聊一 聊， 嗯， 就是 呃， 过动症 哦， 就是注意的不足过动 症， 因为有些小朋友看起来就是 呃， 会来整间还蛮 多， 就是看起来哎坐上课坐不住啊。然 后， 或是没有办法专心完成他的呃功课 啊， 或者是有一些冲动 啊， 就是在学校有一些问题等等 的， 所以这次想要来跟大家介绍一下这个部分。嗯，
1: 是， 就是我们用一个形容 词， 好像就是装着强力电池停不下来的小孩哈。那通常是哎会来看门诊的这些小朋友年纪大概是多大 呀？
3: 嗯，其实照最小的话，有时候啊，呃，一两岁，小至一两岁，爸爸妈妈有时候就会比较，呃，就是担心小朋友好像似乎非常的 energetic， 非常的坐不住。嗯哦，然后精力比别人更旺盛。嗯，那大部分就是在幼稚园的时候，因为有去上课，有其他的小朋友在。嗯、那在幼稚园老师这边呢，可能就是在跟其他同学诶相较的观察之下、嗯，会有发现这样子比较坐不住的情形，还有比较不能够专心听讲的情形，会来转借或者是希望爸爸妈妈呃就是带来给我们看这样子。嗯，对，所以很长是在学龄前的小朋友其实就有了。那当然在呃。这些小朋友的追踪过程中，他们当然就是会进入到小学，所以其实各个年龄层都有，只是说在学龄前，嗯、目前大家比较会有一个进行，或他会比较早来就诊这样子。嗯嗯
1: ，其实因为现在大家呃医疗啦，还有这个设备啦，各方面检测的这些都越来越精确，也越来越。嗯，繁复，所以呢，很多过去没听过的一些病啊，那现在呢都冒出来了。所以呢，今天请到黄嘉云医师，就要请黄医师比较完整的给我们一个清晰的了解啊，就是到底什么是注意力不足过动症啊？请您为我们做一个介绍。好的，嗯。这个要跟大家讲起这件事情
3: 啊，它的全名叫就是在英文呢叫做这个 ADHD 简写了哈，嗯呃 Attention Deficit Hyperactive Disorder 这样子，嗯，所以其实前面指的就是一个注意力不集中，然后到后面就会有一个呃过动呢这样子的症候群哈，那。他的这个要追溯到，其实在1775年呐、啊，当时的德国的教科书就有一位医师，他就有提到这样子状况。我们可想而知，其实，诶、欸，他是一个神经发展性的疾病哈。其实就是在小朋友比较学龄前，我们都还有神经发展的这个状况，就是这个过程当中哈。如果说他还没有发展成熟，或是因为先天我们就是一个基因的这个关系，那我们其实在。以前应该就有这件事的，并不是现代人才有的，所以在当时他们就已经有提出到这样的一个状况，只是到了一九八零年呢，才有一个就是呃，美国精神医学会呢，他们有去做一个诊断，就是把它立一个呃 DSM N 三， DSM-3, 那个时候是第三版，好、哦、针对这样子的、嗯、呃。注意力不足过动症呢，来做一个诊断的标准哈、哦，那他就立下了一个他的诊断标准。那到了一九九零年呢，他们有在做一个修正，当时是第四版的，一直到二零一零年，我们目前是采用最新版的第五版的一个诊断标准。而且，其实目前他们呃，在我们的社会当中啊，像美国，他们的 c d c 其实哈、哦、有真的就是认为这件事情其实可能会是一个蛮严重的一个公卫问
1: 题，也就是说，大家越来越重视这一块了。嗯，哇，经过黄医师这样一个清楚的介绍，哇，可以推到应该是十八世纪哈、哦，一七七五年，然后。一直到了一九八零年开始，然后到了现在呢，是越来越受到大家的关注。那接下来想请您谈一下，就是说，在孩子呃这么这么这个以人口比例或者在孩童青少年的这个比例来看呢，它的盛行率大概是怎么样？还有就是说，不同的呃人种啊，比方说西方人啦、东方人啦，呃，这种好发的情形是如何？都请您给我们做一个介绍。
3: 好的，嗯、呃，如果是全球来讲的话呢，曾经在二零零七年哦，那他们有做一个，就是把多篇的大家的临床研究，大概一百多篇吧，把它集合起来，然后看一个全球的盛行率。那大家简单记，差不多就是五 p e 也就是说，呃，可能全球在这个孩童他们有这个 A D H D 啊，大概占五 p e 平均。呃，以一百个来讲，五个的话，班上五十个人的话，可能就两到三个，嗯，这样子的部分。嗯嗯、那到成人来讲，也还是有二点五 percent， 然后是男生比较多，好、哦。那如果是我们在台湾自己也有做过统计哦，在这个二零两千年到两千一一二零一一年这十一年间，他们也做了就是诶、欸、大规模的数据。我们跟他们其实普遍来讲是差不多，我们大概七点五，但是因为可能就是大家在。人种之间其实没有特别差异，所以大家就记得五到七 percent 这样子。嗯，然后也是男生比较多。那值得注意的就是说，因为我们可以看到他每年在增加的这个呃 p e r s o n t 率哈、哦，就是从零点一一增加到一点二四。那很多时候可能是因为我们现在对于他的重视，所以大家也比较早来就医，然后来检查。嗯、所以这个呃有。甚至有比较偏，就是有每年啊有增加的一个趋势，但可能跟我们自己对于这个病的认知有比较多的了解，然后大家也比较诶、欸、早的来做一个诊断，所以也许在呃以前其实还是有很多没有被发现、有被低估的状况，所以大家不要想说这件病很罕见，其实事实上还蛮蛮蛮。呃，这个身形蛮蛮高的。
1: 对啊，就是说，随着这个现代医学越来越进步，所以这个过去其实就存在，现在只是把它凸显出来哈。那请问一下，这个您您是儿童神经科嘛哈？所以这个注意力不足过动症是不是跟脑神、嗯、脑神经的回路啊，或者它的发育啊，或者它的发展是状态是有关？您可以跟我们讲一下大致的原因吗？好的，其实大家知
3: 道，现在是基因发。发达的情况了。以前是真的从外界看这个症状，然后很多的病都是借由症状然后去分类。后来就多了一些影像学，影像学就是可以照脑部的、呃、结构，就是用那个核磁共振。那后来又进入到一些分子啊、基因的时代，所以把每个人的基因序列都排出来，然后来看这个很多的疾病其实都是跟基因相关，所以这个病当然也不例外。那不过呢，因为基因它本身就有可能会影响到我们先天的一些构造的异常。或者是一些呃功能性的方面的，就是在发展中间可能有一些这样子不成熟的状况、嗯。那我就简单跟大家讲说，我们在一些呃。那个 paper 呢，上面呢，他们就是研究啊，会有发现说，它其实跟大脑皮质，我相信现在大家都有听过，就是像前额叶的这个部分呐、啊，哦，然后有不同的区块会影响到不同的一个功能，好比说在它的背外侧可能会连接到工作记忆的部分，那在腹内侧就是前额叶，还有不同的区块有可能会影响到它的决策、它的计划怎么去 planning， 它要去做这件事情，那可能在顶叶的部分呢，也可能会影响。想到一些注意力的方向的问题。那除了在皮质之外呢？皮质下的结构，好比说啊，像是一个我们叫做呃扣带前回皮层的这个部分，它有可能就会影响到我们在执行功能中的一些情感呐、啊、认知的部分。那跟我们所知的这个基底核一起，会组成一种那个额叶纹状体回路啊。那这当然就是我们大脑其实里面有不少的，不是只有单一区块会影响到呃这个。ADHD 的症状出 来， 包含我们常所所见的这个神经传导物质回路也有影 响， 还有其他的像执行功能网络啊、犒赏系统啊、警觉系统等等 的， 其实大脑很多区块都跟这些有关系。嗯、呃，另外我们要注意的是，其实有三到四成的这个 ADHD 哦，可能他们呢，我们都要小心看是不是有癫痫的体质。所以，因为有一些像是失神性癫痫呐、啊，他看起来有点。在发作的时候会呈现就是人呆掉的状况，好像也是不专心，好像呃没有在听的样子。那呃有些有癫痫体质的小朋友，其实他也会呈现呃过就是注意力不集中的一个状况。所以如果有这样的小朋友，我们会建议他要来做脑波的检查。所以这个是我们为什么要在门诊评估的时候，请大家也是要注意的部分。简单来讲，就是告诉大家，其实这是一个。呃，很复杂的回路，嗯，然后我们对他的熟知其实仍然是有限，是，但是我们目前呢，也有找到相对比较可行的一个呃，就是处理的方式，这样子。嗯
1: ，好，呃，在我们第一段的访问呢，我们大致了解到，哎，注意力不足过重症它的历史啦、盛行率还有成因，呃，我们听一首非常轻松可爱的儿歌之后呢，我们再来访问黄佳允医师。嗯那今天我们节目当中邀请到的是台北马街医院儿童神经科主治医师黄家云医师。呃，我们特别今天的话题呢是要来关心孩子的注意力的部分，就是特别有一个注意力不足过动症啊，在英文它的简写叫做 ADHD 啊。好，那接下来我想就请。黄，请教黄医师，就是那么我们怎么样才能够呃确定说这个孩子是得了注意力不足的过动症啊？因为也许他只是稍微好动，并不是过动哈、啊。所以如何来检测儿童的专注力？如何知道说呃他是呃有这个过动症的状况？那检测的平量项目？平量的工具跟指标等等，诊断的标准，请您给我们那、呃、来介绍一下
3: 。好的，呃，刚刚有稍微提到这个 ADHD 哈、哦，我们这是是根据美国精神医学会的第五版，那它有就是名列呃几项呢？评估当中就是说，呃，主要呢我们会有一个表单，其实在。呃，临床上我们通常会有很多可以评估的量表，没错。那最常用的我是一个叫 SNAP-40 f 的量表。那其实呃，我们等一下就是要给大家呃做个参考，因为我等一下会把这个呃诊断呢，它就是需要符合以下的条件。它会根据第一个持续的这个 ADHD 的症状，然后呢会表现出影响。患者正常工作或者是其发展，那现在就是要跟大家介绍，它有两组症状。第一组是注意力不集中的部分，里面有九项。然后等一下会介绍一个第二组是过动及冲动，里面也有九项。而这九项当中，如果呢有六项吻合，哦，就是出现的症状有超过六个月。那这样子的话，就有符合我们诊断的第一个项目。那所以我现在呢，就是要跟大家先讲一下第一组的部分。第一组注意力不集中的九项目呢，第一个是有粗心大意或者常不注意细节，爱出错。第二个呢是无法在工作或游戏活动中维持专注力。第三个是他可能会心不在焉。不留心别人的说话。第四个呢，是无法集中精神，听从指示或完成指令，也就是缺乏一个组织的能力。那第五个是，他无法自己安排或筹划工作和活动，啊、哦，做事情比较没有条理。第六个呢，是逃避、抗拒需要专心进行的工作，像是写功课。那呃，第七个就是他常常会丢东丢西啊，遗失物件这样子。第八个就是他很容易被外界吸引，很容易分心。第九个常常忘记每天该做的事，一些例行的事项。啊，这个是注意力不集中的部分。好、啊，那九项里面如果有符合六项好的部分，那有超过六个月就会符合我们第一个持续的 ADHD 的症状。好、啊，那。大于十七岁的话呢，因为他们的一些症状相对会比较呃，有时候会减少，所以我们只要符合五项就可以算了。那接下来我会跟大家讲第二组的症状是过动与冲动的部分。这过动与冲动呢，第一项就是你会发现他可能在座位上玩动手脚，或者不好好坐着，啊，就坐不住啊，这样子动来动去。那第二个呢，是你要求他坐着的时候，他会离开座位。那第三个是他在不适当的场合可能会乱跑，或者是爬高爬低这样子。呃，第四个无法安静的参与游戏或玩耍。第五个总是动个不停，或好像身上装的马达，就跟我们的题目一样哦。那第六个话太多，很很爱讲话哈、哦。那第七个别人问题还没问完就抢着回答，简单来讲就是喜欢插嘴。第八个就是在需要轮流呃进行这个等候的活动中，他没有办法安静等候，如就是常插队。那最后一个就是我刚刚说，他除了插嘴之外，他还会打断别人。就是打断别人的谈话 啦， 哈， 或人家游戏中你就把它打断了。所以这九项里 面， 如果也有包含六 项， 那在十七岁以上 呢， 就是大于五项就可以 了， 符合他第一个条件。持续有这样的症 状， 然后表现出影响患者正常工作或者是他的发展。那第二个需要的就是这个症 状， 其实在十二岁之前。就已经存在了，所以刚刚说大于十七岁，其实他应该十二岁之前就要已经存在，只是他在大于十七岁在做这样的项目的时候，有的时候有一些这个呃特质可能没有那么明显哦，然后呢，他只需要符合五项就可以达成。嗯、那第三个就是这个 ADHD 的症状需要在两种以上的场合出现哦，譬如他在家庭、在学校或者在工作场所。或者是跟朋友或者是亲属参与其他活动的期间，那不能说他在学校其实的状况都不错，那在家里很好动这样子的状况，我们也不认为他是真的有符合 ADHD 的诊断哦。那第四个，那这件事情，这个 ADHD 的症状，它其实有影响到，它是会影响到当事人的学业，他的人际关系。那他的职业及工作的质量以及成 就， 哈， 也就是其实是会影响到他的生活的。第五 个， 上述的症状发 生， 他需要排除精神分裂症或者是其他精神障碍的疾病过 程， 因为 呃， 其他精神疾患更能解释 的， 我们当然就不是属于 ADHD。比如说像是情绪障碍、焦虑障碍、精神。分裂啊，人格障碍啊，或者是其他，比如说药物中毒或戒断症状等等，有时候也会有点类似 ADHD 的症状，但是你必须要把它排除之后，才能够符合这个目前 D N C M 第五版的 ADHD 的诊断标准
1: 。嗯，哇，谢谢黄家云医师，非常清楚的把这个呃评估的标准这个指标呢，很清楚的。分门别类的告诉我们，那嗯，我实在就觉得这是一个可以去评量参考的一个精确的指标。那我刚刚漏问了一个，就是到底得这个病的原因是是什么原因？是那、呃、吃到某些不好的食物吗？还是说是遗传的原因？还是说？它是一个突变的基因，它的成因在医学上面有没有一个定论了
3: ？呃，其实我们会觉得应该跟基因还是呃七八成相关的。那也就是说，它先天可能就有这样的体质。那我们刚刚说，因为这是一个神经发展性的疾病，所以在学龄前，在六岁之前，就是我们神经发展最精华。应该还是在学龄之前，尤其是前两三年。但是，呃，很多的像是呃认知，就是我们的这个情绪行为发展本来就还可以一直持续发展下去。嗯、所以在学龄期间这个部分，脑部还没有完全成熟的时候，有可能就会出现这样的症状。所以呢，除了在先天的部分影响之外，它还有可能会因为后天的环境的影响，所以刚刚说的吃的东西，如果有一些刺激性的，哎，本来有这样的体质，那又很喜欢喝，可能像是哎咖啡，有一些咖啡因啦、啊，或者可乐啦、啊，或者是一些呃巧克力啊等等的，也许还是会有某种程度的，如果大量的摄取的话，也许也会对于本来就比较不稳定的一些脑部的一些功能哈，产生一个恶化的一个情形，嗯、也是有可能。那现在其实后天环境大家最明白也最呃能够体会的就是山西了，对，所以其实这个话题这个部分应该是所有人都避免不了的。嗯，那我们当然也只能说在，在呃能够早期的话，尽量。呃，能够避免小朋友去去使用，他可能还是有其他的媒介可以让我们去学习。那当然也不可能，以现在来讲，大概不可能叫大家都完全不用手机。嗯,嗯，可是在发展的过程中，如果要他稳定一些，呃，因为这个时候他的意志功能还不是很好，这就是跟前额叶的执行功能有相关，而且这个时候是学习的精华期，一直到他需要小学之前拿学龄前要必备一个专注力的功能。那呃，那个小学做。一堂课就要四十分钟，你才能够好好的学习。所以，如果你没有办法具备这样的功能，你的学习就会有问题。嗯，那我们通常都会希望在这段时间之前，至少要给大家，呃，就是小朋友呢有具备好这样子的条件。所以，如果说他真的有坐不住的情形，我们还是要及早去做介入的
1: 。嗯，对，所以刚刚
3: 说了很多还是先天、嗯，那不过后天的环境也不容小觑
1: 。嗯，非常谢谢医师详细的说明。那我们进一段儿歌音乐，待会儿继续的请教黄佳允医师。
4: 手牵小手，跟着妈,妈。
0: 来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
1: 。亲爱的朋友，来到家庭保健室，今天呢，邀请到台北马街医院儿童神经科主治医师黄家允医师来谈一谈，就是有关注意力不足过动症啊、哦。那么刚才我们已经讲到了。呃，对这个病因的介绍啦，还有呃，如何去诊断、诊断平量的标准等等。那接下来就是我们要来了解一下，如何如果这个发现这个孩子真的是有注意力不足过动症的这个状况，我们如何来处理？处理的方式会有哪些呢？嗯
3: 、呃，好的，呃，因为刚刚我们这边讲的是我们已经诊断。是这个注意力不足过动症。那如果真的是这样，我们基本上会采取六岁之前呢，还是以行为引导的方式为主。那六岁以后，如果他在上小学这样的年纪，还是。会因为这样子影响到他的课 业， 然后或者人际关 系， 我们会建议使用药物的部分。那药物其实 呃， 如果真的使用 上， 大部分的人大概可能七八成都可以见到效果。那当然 呃， 改善的程度不 一， 还是要加上一个行为的引 导， 这个呃一加一大于 二， 然后就基本上还是比较有加成的效果。我们的药物呢，有分成这个中枢神经活化剂以及非中枢神经的活化剂哦。嗯、呃，那基本上我们还是需要医生诊断之后呢，再来开立这样的药物，因为不是每个人都呃适合服用这样的药物。所以呃，如果有需要的时候呢，我们会依照这个呃病人的这个需求好、哦，然后来给予。那现在主要是要跟大家分享一下，因为毕竟前面讲的就是。引导的部分，在大家带来。门诊看之前，其实在家里很多时候大家就可以做一些阴影了。比如说，我们常常说他有一点好动的倾向、过动的倾向。过动跟好动是一样的吗？其实是不一样的。我们简单来讲，就是过动，我们可能就是会呃想要来看他是不是有呃注意不足的过动症。但是好动有的时候可能只是一个气质，只是一个他比较活泼，然后他的能量比较大，然后他会比较倾向于不是静态的一个活动。所以，我们简单是可以来看，如果是呃。蛮典型的这个呃注意力不足过动症，他可能常常会合并一些冲动的行为，那分心的行为也会有。他不止坐不住，他还蛮容易分心的。那当然，在一个呃小朋友本来就比较好动的这个气质状况下，也有可能看起来好像有时候会分心。那这等一下会跟大家做解释。那基本上如果呃，这个小朋友他虽然看起来是呃有点呃，就是动来动去这样，可是，在你呃就是要求他的时候，他可能有时候他还是会看人的、看情况的，就是妈妈要求都不行，可老师要求就可以。嗯，那可能这个时候他还是有某种程度上是可以被要求，而且只是就是在选人，这种就不见得说一定是能够符合啦。吼、嗯，那我们刚刚有说，哎、欸，如果是小朋友他。真的有一点点的注意力不足，你知道注意力其实里面它可以有分很多种注意力哦。那我们刚刚讲说要注意一件事情，其实它要持续嘛，持续这注意力，其实你想想，两三岁的小朋友带了过来，就是说他没有办法好好完成一件事。可是你知道，其实两岁的小朋友他的注意力其实只能维持六分钟。嗯嗯。那三岁也才到九分钟、嗯，一直到五岁才可能来到十几分钟。所以他们这个时候本来就没有办法专注，一个时间太长。那、嗯、这时候带过来很多，大家都是很担心他做不住，做不住，因为在他小的时候本来就是这样。对
1: ，父母亲有时候太过紧张了啊、哦，是不是,
3: 是？那当然说持续持续注意力的发展会一直一直到就是长大都还会持续的发展当中。嗯，那我们的注意力除了有这样之外，你会发现常常大家基本上都是要集中在某件事，就是 focus， 呃，他就叫有集中注意力才可以。你讲了这个。物品，你讲的事情，它可以 focus 在这件事上，这是需要集中性注意力。可是有的时候是像，哎、嗯欸，像是交替性的注意力，也就是说，他会需要，呃，呃，上课的时候看黑板，看老师，然后他的字，之后再去转到老师的身上，然后去听老师讲话，之后还要再把注意力就是转换到这个你的那个。课本上面，然后还要再把老师上面的抄写下来，嗯、这个时候是需要一个转换的、嗯。那有些小朋友可能在这方面是没有，就是办法这样子的注意呃交替这么快、啊。那有些人是选择性，好比说他在这个呃跳舞的时候啊，就是老师在前面带动，奇怪这小朋友总是让人家一拍，因为后来发现他是站最后一排，然后呢老师在前面跳，其他同学跟着跳，然后他是去。看着前面那个同学跳、哦，所以当然都落了一拍。这种时候他的选择就出现了一个不太对的状况、嗯，所以选择性注意力也蛮重要的。嗯，那另外同时性注意力就是有点像是他能不能一心多用。我们一心多用，当然你会觉得这个呃，其实有时候你要呃边开车啊啊边注意路况啊，然后手握方向盘注意路况这样子，其实就是必须要。呃，同时注意两件事情，这也是需要同时性的注意力。是、嗯，所以这些注意力每个人呢都有不同程度，可能会遇到他比较不擅长的地方。嗯，所以，当他如果说呃有需要的时候，我们就会先去看他哪样的注意力比较不够，然后来做一个相对应的一个加强，这样子。嗯嗯。那如果详情有需要。就是呃父母亲啊，觉得呃不太确定要怎么样去处理的时候，其实都可以来门诊，就是看像是儿童神经科、呃，复健科、儿童复健科，或者是这个呃、欸，儿心科这样子，儿童心智科、嗯、是、呃、来做一个就是呃咨询呐、啊，以及评估。嗯
1: 哼。其实就我这种呃纯天然的想法啦，我就觉得说，哎，如果让小孩子去学一些乐器啦，或者是让他去背诵一些呃唐诗啊，是不是就是透过背诵他要专注嘛？透过乐器的学习，或者是说他喜欢拼乐高啊，透过游戏啊，或者是。我我是觉得说，这种非常具有行为治疗，可是又有学习的目的跟兴趣揉融进去的话，会不会对于孩子专注力的提升有帮助
3: ？呃，是的，因为其实呃，这个行为引导讲的是一个方式，那其实透过上课，如果说。呃， 一般来 讲， 学习音乐就是一个很好的方式。那如果是针对真的有需 要， 呃， 做进一步治 疗， 其实我们有听到像音乐治疗、游戏治疗。简单来 讲， 在六岁之 前， 其实大部分的学习都是从游戏开始的。是， 所以其实呃 呃， 坊间上也有很多 的， 就是像是智能治疗师有出一些我们如何帮家长请。家长在家里就可以做一些游戏化，然后带着小孩经过游戏，然后去训练他该有的一个执行功能或者是专注力的加强的训练。嗯、所以就是说，日常这些东西其实是可以练习的，嗯、只是他需要一些方式来引导。嗯、那其实呃，刚刚说的这些都可以达到一定的目的。嗯、那除非他真的比较明显、嗯对对对，然后即使在你做了这样子的努力过后，他还是很。影响到他的这个生活
1: ，那我们就会建议要寻求专业的协助。是的，是的。好，今天非常谢谢黄嘉允医师，呃，针对呃儿童的注意力不足过动症呢，做一个全面的、蛮清楚的、呃简明扼要的一个介绍和说明。啊、呃，我们祝福呃孩子们呃能够透过呃游戏哈，透过学习。呃， 透过兴 趣， 然后使他的专注力越来越好。那如果说真的是已经呈现是病症的状 况， 那就不要延误。那越及早治 疗， 那么他将来可以成长发展的更好、更齐全。好， 今天非常谢谢黄佳云医师的介绍和说 明， 谢谢 您， 谢谢。
3: 呃， 谢谢大 家， 谢谢主持人。
4: 睁开我的眼，能不能不要离开我身边？能不能多感受一些这世界的体贴？因为分享，饱足无缺。因为真爱，守住梦圆。没有墙。